0: Estoy convencido de que la inmensa mayoría de los oyentes de este programa habrán reconocido tanto la voz como el área en cuestión. La voz es la de Luciano Pavarotti y el área, que es Manina, es posiblemente una de las dos áreas más eh, más unidas a la figura del tenor de Módena, de Pavarotti, a lo largo de toda su carrera. Eh, una sería esta y la otra sería el célebre Nesundorma de Turandot, ¿No? ambas páginas de Puccini, y que Pavarotti cantó en muchísimas ocasiones. Hemos comenzado así este programa porque no hace mucho, y repasando en casa los programas que llevamos ya, ya aprovecho para decir que este es el programa 264 de operaón aquí en Radio Vitoria, y que hoy vamos a dedicarle el programa íntegro a la figura de Pavarotti, Norberto Rodríguez en el apartado técnico y un servidor Enrique Verde ante el micrófono somos quienes vamos a hacer esta propuesta en torno al que quizás sea junto con Plácido Domingo el tenor más conocido incluso por gente que jamás ni ha ido ni tiene ninguna intención de ir a la ópera de los últimos, el tenor más conocido de los últimos 30 o 40 años incluso si hablamos de la industria de la ópera seguramente Pavarotti junto con Domingo María Callas y Caruso ...sean eh, los grandes nombres comerciales... ...que han eh, existido en torno a este arte... ¿no? ...que por otro lado es tan minoritario. Bien, eh, Keyere Manina es eh, el área que canta Rodolfo... ...en el acto primero... ...cuando se encuentra por primera vez con Mimi... ...y ha pasado por ser una de las áreas más célebres... ...en la voz de este tenor. Cuando yo era un jovencito... ...allá por el siglo pasado y bastante atrás... ...allá por 1980 y algo... Pavarotti fue anunciado en el Festival de la Ópera de Bilbao, en Lavao, y un servidor ya por entonces ya iba a la ópera y compró la entrada pertinente. Aunque me consta que muchísima gente que no había estado nunca en la ópera compró una entrada para verle a Pavarotti cantar La Boheme. Y yo recuerdo que un artículo de un periódico vizcaíno dijo que aunque fuera injusto, el éxito o el fracaso de la temporada que estaba en ese momento a punto de comenzar en Bilbao iba a depender de cómo iba a cantar Pavarotti que Gélida Manina. Es decir, era una especie como de reduccionismo al absurdo, pero si Pavarotti cantaba este área así de bien y el teatro se caía, la ya podía cerrar prácticamente la temporada. Luego pasó que Pavarotti enfermó, no vino, en su lugar vino el tenor Luis Lima. Hubo gente que se enfadó muchísimo porque entonces y ahora pues ir a la ópera en algunas entradas no es nada barato. Y lo cierto es que Luis Lima hizo una interpretación brillantísima tuvo un pequeñito problema en el oso de fanchula pero yo recuerdo esa interpretación como una de las mejores que he escuchado nunca de esta ópera pero hay gente que le encanta lo de los nombres y no tanto cómo se cante o no se cante y cuidado ¿eh? no, con esto no pretendo decir que Pavarotti no sea buen cantante ha sido uno de los más grandes tenores del siglo XX y punto pero pero bueno eh, quiero decir que para algunas personas ha sido el mejor yo no estoy de acuerdo pero bueno, estaba diciendo que repasando los nombres de los grandes tenores a los que he dedicado un programa completo, de repente, no sé por qué, me di cuenta que Pavarotti no estaba. Y, y de repente dije, pues seguro que hay alguno que cree que es algo personal. Pues no, es una cuestión de circunstancias. Solo alternar italianos con alemanes, creo que ninguno de los que ha estado es peor que Pavarotti, pero también creo que Pavarotti se merece un programa completo y aquí está, aunque sea en la semana 264. Vamos con otro, por cierto hay que decir que Pavarotti con 25 años debutó en un teatro de provincias cantando precisamente la Bohème. Por eso hemos abierto el programa con este área. Y vamos con otro, con otro tema muy conocido de Verdi en este caso y que nos va a permitir disfrutar de la voz de Pavarotti y de sus agudos, de esos agudos brillantes, límpidos que era capaz de echar. Vamos a oír siete cortes musicales hoy. Cuatro, el que hemos oído más tres, son propios del repertorio más tradicional de Pavarotti. Y los otros tres van a ser eh, entradas que hizo Pavarotti en, en territorios, no voy a decir que enemigos, pero sí por lo menos infrecuentes, más o menos, eh, de, para la voz que tenía Pavarotti. Vamos con la traviata y en el acto segundo Alfredo Germont, que ya lleva viviendo unas semanas con Violeta Valerí, Canta primero eso de qué feliz soy desde que vivo con ella hasta que se entera que esa mujer está, dejando, está malvendiendo su patrimonio para poder mantener la casa en la que viven. Y esto para un machito del 19, era una gran deshonra y entonces va a cantar primero el Lunge da ley qué feliz soy, y luego más tarde, o oh mío rimorso, oh infamia, ¿no? Qué vergüenza que una mujer me tenga que mantener. Madre mía, ¿dónde estamos? Vamos a escuchar la versión que cantó eh, Pavarotti en disco, con la sempiterna Joan Sutherland, Richard Boninch eh, dirigiendo, y vamos a escuchar entrelazadas estos dos momentos del Alfredo Germont de la Traviata de Verdi. ¿no? Eh, la verdad es que la facilidad del agudo y, y la voz tan brillante que tiene Pavarotti conectó enseguida con muchísima gente aficionada a la ópera y gente que no lo era tanto. ¿no? Esto no quiere decir que Pavarotti fuera un cantante perfecto, de hecho creo que la perfección no existe, ¿no? pero y en ocasiones el fraseo es un poquito atropellado y luego Pavarotti sobre todo en la segunda mitad de su carrera adquirió una costumbre que yo en cuanto me di cuenta me, me, me molestó muchísimo y es que porque ya no puedo evitar estar siempre pendiente de ello y es que adquirió la costumbre de añadir una E a todas las frases que acababan en consonante por ejemplo eh, ha sido muy obvio en la, en la bohem, en la Gira de manina el, prim, el primer corte ha dicho me la melalashi riscaldar y, y acaba en AR no riscaldar y él canta riscaldare y él siempre se apoyaba sobre esa E para poder seguir cantando más natural y evitaba las consonantes. Cuando uno se acostumbra a, o se da cuenta de, ese pequeña, de esa pequeña manía de Pavarotti, te pasas todo el rato intentando buscar cuándo lo hace, ¿no? Y, y a veces, pero bueno, la voz es fresca, la voz es lozana y tuvo unas dos décadas o tres décadas, la década las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado, donde fue un, un indiscutible líder a nivel mundial. Luego, además, todo el, el fenómeno de los tres tenores, su rivalidad aparente con Placio Domingo. Y es que eh, las voces de Placio Domingo y de Pavarotti eran sustancialmente distintas. La de Domingo tenía más escuillo, tenía más fuerza, era más dramática, mientras que Pavarotti era un cantante sobre todo lírico y un cantante donde en el bel canto se encontraba como pez en el agua. Donizetti, el Rossini Serio, eh, Bellini y, y el primer Verdi. no Y también con parte de Puccini, lo que hemos oído. Vamos a escuchar los próximos dos cortes precisamente eh, cantando Bel canto puro, eh, y es ahí donde la voz de Pavarotti prácticamente no tiene rival. El primer corte es más breve y es de una ópera que no es tan conocida, y Capuletti e I Montecchi, los Capuletos y Montescos, una adaptación de, del Romeo y Julieta de Shakespeare, de, de Vincenzo Bellini. Y traigo a colación esto porque en su momento, cuando yo era un mocoso de veintipocos años, le cayó a mis manos de pura casualidad un disco en el que coincidían dos tenores de primer de primera categoría mundial, cosa que no es nada normal, ¿no? que eran Pavarotti y Jaume Aragal. Y Aragal cantaba, y esa era la excepción, un papel que normalmente suele cantar un mezzo-soprano, que es el de Romeo, en esta ópera de Bellini. Y así coincidían los dos. Y tengo que decir que Pavarotti dijo en más de una ocasión que la voz más hermosa que él jamás había oído en directo nunca, la voz del timbre más hermoso, era el de Jaume Aragal. Luego Aragal tuvo otros problemas de autoconfianza, de, de nervios y de bueno y de falta de fe en sí mismo, que le hipotecaron mucho la carrera, ¿no? pero Aragal tenía una voz hermosísima. Vamos a escuchar un breve fragmento del acto primero de Capuletti e Montecchi de Bellini, una grabación que, si no me equivoco, es en directo, ese Erbata, cuando él eh, habla de que tiene una espada y sobre esa, con esa espada puede defender eh, sus intereses. Y vamos a escuchar a un Pavarotti absoluto en la década de los 60 cantando esta página del Bel Canto en el repertorio que yo creo era el que mejor se adecuaba a su voz.
1: This is tuo sangue, del tuo sangue of the world, of per Giulietta, of the world, of the
0: Sí, era la grabación en directo y si no me equivoco, estoy hablando de memoria, esta grabación pasa en el Teatro de Ámsterdam donde Claudio Abado dirigía a, a Margarita Rinaldi, Jaume Aragal y Pavarotti. Eh, creo que no me equivoco, pero bueno, también es verdad que voy acumulando nombres y, y, y fechas en mi cabeza y a veces ya empiezo a notar un, que me bailan las cosas, pero creo que era así y esta fue una de las muy primeras grabaciones que yo compré en directo que al principio no me gustó por eso de que el sonido no era límpido no era, no era eh, absolutamente hermoso ¿no? pero luego poquito a poco vas apreciando que esas grabaciones en directo tienen el valor de enseñar la voz tal y como es incluso con sus posibles eh, fallos, ¿no? pero que son parte del de directo yo nunca me cansaré de, y de hecho cada vez que alguien se me acerca y me dice Enrique, oye, me gustaría escuchar alguna vez alguna ópera o, o qué me recomiendas, yo siempre digo lo mismo eh, mira, es verdad que no todas las óperas son iguales, de, algunas son desde luego bastante más difíciles que otras para escuchar por primera vez pero vete a un teatro eh, la ópera se entiende y se y se aprende a amar si en un teatro te impacta, porque los discos o incluso los DVDs por muy bien hechos que estén, nunca terminan de enseñarte lo que en realidad es la ópera. Porque incluso un, un DVD de una función en directo, que casi nunca es de una sola función, sino que graban varias y van intercalando los mejores momentos de cada una de las funciones para hacer lo que aparentemente es una, una sola función, eh, los DVDs tienen otra cosa, ¿no? Cámaras, primer plano la cámara elige lo que tenemos que ver, sin embargo en un teatro nosotros elegimos lo que queremos mirar, leemos o no leemos la traducción del texto y nos fijamos en, en, en este o en aquel detalle. ¿no? La ópera, donde mejor se aprecia, yo admito que para muchos puede ser una cosa complicada ir a un teatro de ópera y sobre todo si no vives en una ciudad de cierta categoría, desde luego los alaveses lo tenemos mucho. eso hay que reconocerlo porque aquí, aquí en Vitoria no hay nada, hay muy poquito, y, y siempre hay que coger el coche para poder ir fuera y las más de las veces para acabar también tener que dur durmiendo fuera es, si no es eh, en Bilbao y poquito más. La verdad es que lo tenemos muy crudo, pero bueno, eh, si se va a, un, a una ciudad y ese día se puede ir a un teatro de ópera, ahí es donde se va a disfrutar la ópera de verdad. Por eso también el próximo corte musical también es en directo. Pensando en Donizetti, dudé si poner en la famosísima escena de la hija del regimiento con siete does, que seguro que mucha gente le encantaría porque Pavarotti estaba en su salsa y lo hizo muy bien, o poner otra página que es Celebérrima. Y al final me he decidido por la segunda, por aquello de que a mí me gusta más la línea de canto que los alardes de agudos. Así que vamos a escuchar una de las páginas más conocidas, no ya de Donizetti, sino de la historia de la ópera. Una de esas cosas que la gente te dice... Ay, ah, esta música me suena de anuncios que es cuando a mí me dan ganas de, de sacar el cuchillo y matar a alguien pero en fin, una furtiva lágrima Gaetano Donizetti y Lelisir Damore todos hemos oído este área y muchas versiones de este área vamos a ver qué nos parece la interpretación que hace Luciano Pavarotti <música> que a continuación vendría una ovación de esas que se pasa la gente aplaudiendo minutos y minutos. Bien, era las dos páginas belcantistas, Bellini y Donizetti, y ya hemos estado en la segunda parte del programa. Los tres cortes que nos quedan ahora son de un repertorio, eh, bueno, en algún caso como el que viene ahora, eh, fue una colaboración que hizo Pavarotti. Y la verdad es que es espectacular. Porque, claro, hablar de Pavarotti y hablar de Richard Strauss es como, pues no sé, como ponerme a mí en un concierto de Iron Maiden, por pues lo mismo, ¿no? Que, ¿no? que no encajamos para nada. Y, sin embargo, en, en The Cavalier en El Caballero de la Rosa, hay un personaje que se llama el cantante italiano, que sale a escena, canta tres minutos, se va... Vuelve al ratito y canta como un minuto y ya no aparece más. Y normalmente suelen ser cantantes jóvenes que hacen ese papel. Pero para hacer una gran grabación discográfica, eh, Solti tuvo la idea de que Pavarotti hiciera esta parte. El área se la extrae, porque es muy difícil, muy difícil de hacerla bien. O quizás, mejor dicho, muy fácil de hacerla mal. Es de eso que canta solo tres minutos y estás expuesto todo el rato. Dirigori Armato il seno. Así se llama este fragmento. Y dejó Pavarotti grabado, y la verdad es que es una gozada verle en la zona central y aguda moverse como pez en el agua. Y si no, escuchen este, este esta aparente boda extraña, ¿no? Pavarotti Strauss y se canta así. continúa porque esta ópera, al estilo más germano, no tiene áreas eh, aisladas en su contexto, sino que es una música fluida y este acto dura casi como una hora y pico y todavía quedan unos minutos hasta que acabe. Este personaje es un personaje episódico pero han sido muchos los cantantes de renombre como Carreras, Domingo, Pavarotti y otros que han cantado la parte del cantante italiano, que así se llama el personaje. Bien, otro mundo en el que entró eh, Pavarotti y tuvo bastante éxito fue en el mundo del verismo. Es decir, esas óperas de finales del XIX y comienzos del XX, ese movimiento que busca la verdad y que busca hacer de personajes eh, de la calle como grandes protagonistas y, sobre todo, eh, pues Pavarotti cantó bastante eh, algunas de las óperas que se hicieron en esa época, no, las más populares. Eh, puedo hablar de La Gioconda de Ponchielli o Caballería Rusticana de Mascagni y Pagliacci de Leoncavallo. Y precisamente he elegido esta, esta ópera, la de Ruggiero Leoncavallo, porque Pavarotti cantó y grabó en bastantes ocasiones eh, esta ópera, que es muy breve, una hora y cuarto. Hace no mucho tiempo le dedicamos todo el programa a precisamente a Pagliacci y es muy dramática. ¿no? Hay que decir que eh, yo. Eh, eh, Haciendo el anterior programa que dedicamos a Pagliacci, eh, eh, tuve la oportunidad de ver un vídeo eh, en donde se le ve a Pavarotti cantando esta ópera. Yo, sobre su voz, insisto, es uno de los más grandes de la historia y poco hay que decir. Como actor, era muy limitado. Y era muy limitado porque Pavarotti era, por una parte, esclavo de su físico. Era un hombre muy alto, que medía casi 1.90. Eh, estaba con sobrepeso evidente y sobre todo en la segunda mitad de su carrera siempre fue un hombre grande pero al final pues estaba pues, bastante atorado estaba bastante condicionado por su peso y sus movimientos escénicos eran bastante elementales ¿no? y yo recuerdo que viéndole en, esta, en este vídeo de Pagliacci pues eh, prácticamente todos se movían a su alrededor y él se quedaba en el centro y apenas se movía ¿no? Es un poco también, y esto, esto lo digo con todo el respeto del mundo, porque cada uno es como es y tiene el cuerpo que tiene, e incluso el cuerpo ese puede o no condicionar la forma de cantar. ¿no? Es, le ocurría lo mismo a Montserrat Caballé, una mujer que estaba muy condicionada por el volumen que tenía y que eso a nivel escénico pues le acarreaba más de un problema. no Y ella era consciente de que había cosas que no podía hacer en el escenario y que sí pueden hacerlo personas más jóvenes, más atléticas más eh, delgadas o que están más en forma, ¿no? Pavarotti era esclavo de su físico, pero lo que ocurre es que en la ópera los aficionados tenemos muy claro que lo más importante es cantar bien. Luego que ese señor o esa señora te haga o no creíble una escena de amor, bueno, eso es otra cosa. Yo creo que el amor no está eh, ligado a los kilos o que, de que tenga o deja de tener una persona y que el amor es siempre creíble si le pones pasión y sinceridad, ¿no? Y la voz de Pavarotti, desde luego, para algún repertorio era muy, muy adecuada. En el mundo del verismo, siempre se decía que Pavarotti cantó eso porque eso le daba mucho dinero y porque le daba mucho prestigio, ¿no? Pero que ahí estaba jugando con sus límites vocales. Y, de hecho, cometió algún que otro error, ¿no? Por ejemplo, más que error, aventuras, diría yo, porque él era muy, muy consciente de que estaba jugando con fuego cuando, por ejemplo, decidió cantar El Otelo de Verdi, ¿no? donde estaba evidentemente fuera de registro y donde cantaba lo que no debía. Pero a un señor que ha sido todo en el mundo de la lírica, ¿quién se atreve a decirle tú no cantes esto? Y Pavarotti en un momento dado se permitía hacer lo que le diera la gana, quizás porque se lo podía permitir. Vamos a escuchar eh, esta escena del rechitar cuando eh, Canio se acaba de enterar o acaba de asumir que su mujer le es infiel y donde está a punto de salir a escena y donde va a vivir esa dicotomía entre entre teatro y realidad, ¿no? donde no vas a ver él colocarse muy bien si está viviendo la vida real o está representando el papel de un hombre engañado. ¿no? Es, el actor está engaña, es, es un hombre engañado, pero él en la vida real también lo es y él es incapaz de discernir ambas cuestiones. De nuevo, el, el brillo de la voz de Pavarotti, ¿no? que cualquier cosa que uno piense, quizás una voz dramática, pues sí, quizás sí. Pero no nos engañemos, con esta voz uno puede cantar casi, casi de todo. Y si no, escuchemos este fragmento de Pagliacci de León Cavallo. Bien, pues este era el recitar de Pagliacci en la voz de Pavarotti. Hoy aquí en Radio Vitoria estamos dedicándole todo el programa a este tenor, un tenor que nació en 1935, es decir, muy poquito antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y falleció en el 2007, hace ya unos 15 años aproximadamente. Eh, Pavarotti y su desaparición, por lo menos, fue un golpe muy duro para muchos, evidentemente para todos los aficionados a la ópera pero también para mucha gente que nunca, y antes lo he dicho, que nunca jamás ha estado en un teatro de ópera. Y es que la figura de Pavarotti, como la de muy poquitos, eh, traspasó el mundo rígido de la ópera para llegar a convertirse en una figura singular y apreciada por muchos. ¿no? Su carácter eh, bonachón, siempre con su pañuelo en la mano o en el cuello, eh, con esta figura y con estas eh, ganas de vivir que transmitía pues bueno, hicieron de Pavarotti un personaje tremendamente popular. Pero para nosotros lo más importante es que fue un grandísimo cantante de ópera, uno de los mejores tenores del siglo XX. Y algunos lo pudimos ver en directo, y eso siempre es un punto a favor nuestro. ¿no? Eh, ahora, con la gente más joven, cuando yo recuerdo que tuve la oportunidad de escuchar a Pavarotti dos veces en directo, pues hay quien pasa envidia. Y yo lo entiendo perfectamente, porque a mí me ocurre lo mismo con los que dejaron de cantar en los años 70 o así. ¿no? Para terminar el programa he elegido el fragmento de un compositor que tampoco está muy ligado a la figura de Pavarotti, y sin embargo lo cantó más de lo que la gente cree. Eh, y hablo de Wolfgang Amadeus Mozart. Eh, el gran éxito, entre comillas, quizás no fue un éxito popular, pero sí fue un éxito musical de, de Pavarotti fue su idomeneo. No hace mucho, a través de las redes sociales, fui testigo de, una, de, una, de un debate entre varios aficionados operísticos que decían que el idomeneo de Mozart era uno de los más grandes jamás grabados. Y había quien decía que no, que al lado de Fritz Wunderlich o Anton der Mota, por ejemplo, tenores estrictamente mozartianos, Pavarotti estaba fuera de estilo y que ese no era su sitio, ¿no? Y sin embargo, pues he de decir que me sorprendió la vehemencia con la que muchos aficionados defendían el Mozart de, de Pavarotti. Cantar Mozart seguramente no le dio mucho dinero, pero sí le dio prestigio. Y cantó y grabó bastantes óperas enteras, no muchas, algunas, y luego grabó arias sueltas del genio de Salzburgo. Pues con un área de Mozart, el Dala su Apache, vamos a terminar este programa en la versión que dirigió uno de los eh, más importantes directores mozartianos del siglo pasado, Sir John Pritzard. Así terminamos este repaso al que ha sido, y algunos, y yo lo entiendo, entenderán que demasiado tardío después de 264 semanas, a uno de los tenores más importantes del siglo XX. Pavarotti eh, para muchos fue un fenómeno mediático, para otros fue un grandísimo negocio. Eh, es verdad que Pavarotti entró al final de su carrera en algunas aventuras musicales extrañas, ¿no? que se dejó tentar por grandes conciertos en estadios de fútbol... ...en parques donde cabían decenas de miles de personas... ...es verdad que fue un personaje que al final de su carrera... ...también entró en el circo mediático de codearse con, con la realeza... ...y codearse con personajes públicos muy conocidos... ...pero por encima de todo Pavarotti ha sido uno de los cantantes... ...de ópera más grandes y significativos de este siglo... ...y por eso está aquí y no por otra cosa... ...que luego aparte él fuera una máquina de hacer ingresos... ...pues mira, allá mejor para él y para sus descendientes... Pero lo que nadie puede poner en duda es que Pavarotti fue un grandísimo cantante. Y con, estas páginas, con esta página de Mozart, con estas notas mozartianas, vamos a terminar este programa. Nuestra única intención ha sido hoy recordar a un tenor, a este tenor italiano que ya nos dejó hace década y media y que nunca está de más dedicarle unos minutos para disfrutar de su voz. En la confianza de haberlo conseguido o al menos de haberlo intentado hasta la semana que viene.
1: Oh!